0: Finnes det klare svar på politiske spørsmål i Bibelen? och i så fall sier de noe om hvor vi skal plassere oss når det gjelder parti och farge. Kristene både i Norge og ellers i verden svarer gjerne ja på bägge de spørsmålene, men kommer likevel til vidt forskjellig konklusjon. Betyr det att noen har rett og andre feil? Eller sier rett og slett ikke Bibelen noe veldig klart og tydelig om dette? Eller hvem vet, kanskje ingen av oss har forstått noen verdens ting. I dag skal vi diskutere om vi som kristne ska være rød, eller blå, eller noe annet. Bli med oss når vi tar samtalen. Ja, jeg har fått med meg vår første gäst, Jeron Josef. välkommen till deg, Geron.
1: Tusen takk for at jeg kunne komme.
0: Ja, du må først fortelle din historie. Du er aktiv i Arbeiderpartiet og er aktiv i menighet og har en kristen bakgrunn, sånn som meg, og veldig mange av de som sitter og ser på. Fortell din
1: historie. Ja, du, nå er det slik at jeg er nå fulltidstillingsvalgt i Fagforbundet. Da. Jeg er en tidligere lektorstudent og ja, jobbet på, i Helsebergen. Men hele begynnelsen min starter jo fra ja, når jeg er lite barn, kan jeg gjerne si, kalle for Gud. Det som ble profetert over livet mitt var at jeg skulle tale på vegne av folk. Folk som ikke hadde muligheten til å snakke på vegne av sig, Folk som kanskje følte det urettferdig i livet. Mine foreldre trodde at det skulle være det pastor, da, men det ble som sagt politiker. Jeg er jo sønn av to tamilske Foreldre, Andrew og Kristin. Eh, far kom som 16-åring til Norge, mens min mor som eh, 25-åring. Så de har jo bodd ganske lenge i Norge og kaller seg selv for eh, nomer. Ehm for dem er det veldig viktig å tjenestegjøre og være en del av eh, menigheten, eh og være der. Ja, når menigheten samles, men ikke minst oss å være til stede blant brødre og søstre, i hverdagen. Så for min fars del var det jo å filme i den menigheten vi gikk i. På det ene tidspunkt var det det gamle levende ord. Min mor var med i barnearbeidet der, og hjalp til å passe på barna. Og med dette her så har man jo gjerne en visjon, en grunnsetning i livet om alt, til å være til stede for brødre og søskenen og vise Guds kjærlighet og Guds uh, lys som da, i en kan jeg jo trygt si satt i oss som uh, kristne den blev vel satt litt på prøve da min yngste bror ble født og bare for å skyte det inn jeg har jo snakket med min familie før dette her da, og det har jo fått samtykke til å prate om dette her og da var det slik at min bror hamle født med en nerveskade han ble da lam under fødselen som da satte i gang en del vanskelige prosesser hos min familie det er jo da ta vare på et barn med en nerveskade, og så er det jo ting som følger opp etter det. Og for to foreldre med minoritetsbakgrunn, som kanskje ikke har bodd så alt for i Norge på et daværende det er veldig vanskelig å både integrere sig og ta hånd om en slik situasjon. Mine foreldre opplevde veldig mye urettferdighet, som da var veldig vanskelig for dem. For dem ble det naturlig å oppsøke menigheten. Noe som de kanske ikke følte helt var tatt imot av fra menigheten, at menigheten ikke nødvendigvis viste den omsorgen som de følte trengtes. At noen var der, gråt med dem når de gråt, og trøstet dem når de trengte trøst. Og det er vel kanskje det som gjerne har suttet liten brann i meg ved å se mine foreldre gå gjennom det de gikk gjennom. Jeg har jo en konkret historie der hvor min far tok i telefonen til en leder i levende ord etter en tale om at vi søsken vi skal hjelpe hverandre. Og det min far ønsket var jo både bønn, men også noen man kunne komme sammen med. Og da fikk man jo råd om at man skulle oppsøke advokathjelp. Og det var kanske ikke akkurat det rådet mine foreldre ønsket eller trengte på daværende tidspunkt. Og det er jo lite det med oppveksten min også. Vi bodde i sosialbolig på Paradis, der hvor på den ene siden var sosiale boliger og blokker, kjente murehus, og så på den andre siden av veien så var det villa. Billastryk. og de som lekte i gaten det var barna sammen det var ingen klasseskille det var ingen forskjell mellom mørk eller lys fattig eller rik eh, tilsvarende var oss på skolen eh, det var ikke forskjeller det var både troende og ikke troende kristne og eh, muslimer hinduer eh, en god blanding eh, og det hjelper bare også med tanke på at eh, min forståelse av hvordan et godt samfunn kan være da, at vi kan være ulike med fremdeles, leve i harmoni med hverandre. Eh, som gjerne si, bygger litt på måte, det jeg har arvet fra mine foreldre og deres eh, grunnverdier. Um, så er det jo gjerne litt til hvordan jeg det ramlet in i politikken, vi skal si det på den måten. Ja, for
0: de fleste kristne som har en sånn oppvekst som deg, vokste opp i menighet og til og med gått på kristenskole, vi har en tendens til å bare havne inn i KRF og krf -u. Men det
1: gjorde ikke du. Nei. Hva var det som gjorde at det ble Arbeiderpartiet? Du, i begynnelsen, for min del, var det jo eh, mer... Eh, jeg er ikke nødvendig er stolt av å si det, men politikerforakt. Jeg så ikke helt eh, meg selv og mine meninger i de ordene som ble sagt eh, blant kristne politiske ledere. Eh, det var gjerne fine ord, taler for eh, fine anledninger, men hvor var dette her i hverdagen? Hvor var dette her når enkeltindividet står i nød, står i situasjoner som er ufattelig vanskelige? Kor er vi kristne da? Eh, og det satt ganske dypt inn i meg, i hvert i de... Eh, ja, helt framte til tidlig voksenliv. Eh, jeg selv ble ikke politisk aktiv før i 2017. Eh, godt vesle voksen, hvis vi skal sitte på den måten. Eh, men det er jo der gjerne, i tidlig fase stegene begynte med å reflektere, begynne å se hva er det som mangler eh, som jeg kjente på. Eh, og det er jo der man gjerne skjer si, litt i dypt ikke andre parti og andre tilhøreligheter og så videre um, og da fant jeg mer og mer um, forståelse og tilhørighet i Arbeiderpartiet uh, som jeg nå er medlem i dag men jeg gikk ikke til det steget om å melde meg inn i Arbeiderpartiet heller ikke å melde meg inn i AUF uh, men med mitt første valg så stemte på Arbeiderpartiet for noen av de grunnpilarene uh, som vi gjerne har uh, og det som si, meg og min familie pleier å si er jo tro, arbeid, hvile og søvn. Det er en sunn måte å leve livet på. Og det fant jeg igjen i Arbeiderpartiet. En ting er jo troen om at det skal være et åpent samfunn der man har rom til å tro det man ønsker å tro. Å kunne jobbe i et trygt arbeidshverdag uten å få belastninger eller bli utsatt for jobben sin. Og det å få lov til å ha eh, frihet, få lov til å ha en eh, fritid der den ikke er nødvendigvis belastet av at du sitter på telefonen og må vente på vakter, ekstra vakter, eller at du må ta en ekstra jobb. At det er en sikkerhet i at du får de åtte timene til å for exempel være med barna eller dine foreldre eh, og ta vare på livet, og livet det bringer med eh, men det var ikke før jeg ble utfordret eh, når eh, jeg var i fagbevegelsen eh, så gikk det så lang tid før folk fikk vite at ja, men Jeron, du er jo kristen, du tror jo på noe som kanskje ikke nødvendigvis majoriteten her tror på eh, og det fører til mange spørsmål fører til mange spørsmål der hun kanskje kan være litt ubehagelig å svare på, eh, mye te tematikk som har, man har forskjellige meninger på men det er jeg som eh, jeg tror alltid da er jo at en samtale vil alltid føre til dialog eh, og forhåpentligvis løpet av den dialogen der, så kan man i hvert fall om man ikke er nødvendigvis enig så kan man i hvert fall begynne å eh, forstå hvorfor en person tenker det den vedkommende tenker.
0: Perfekt intro til resten av vår samtale, Jeroen, for det er akkurat det vi håller på med här. Vi samtaler sammen så vi kan forstå hverandre litt bedre og få svar på det vi lurer på. Vi ska straks få inn to gjester till, og mens vi gör det, så kan du få ett litt glimt ifra noen vi snakket med på gaten om hva de tenker om rød eller blå.
2: Av ah, de to så tror jeg det man var rød. Ja.
3: Blå. Jeg tror jeg må si rød.
1: Tror jeg er Arbeiderpartiet? Jo, jeg er det. Ja. Eller står for det.
2: <trykker> du er god. Den er blå ispett gult.
0: Det er altså det som skjer når du går over Torgalmenningen i Bergen. Da treffer du Trude Drevland. Sånn er det å bo i denne by byen et eventyr av et menneske. Hun er altså med i vår fem på gatenspalte, og hun sier hun er blå og isbædd litt gult. Jeg har fått med meg to gjester til. Tarje Gilje, redaktør i Dagen. Leif Jakobsen, pastor, forfatter og mange ting. Velkommen til dere begge. Ja, la meg begynne med deg, Leif Jakobsen. Nu har du lyttet på Gjeron og vår samtale. Du har vært pastor lenger enn jeg har levd. Og i tillegg så har du vært politisk aktiv i KRF. Hva var det som gjorde at du valgte KRF som ditt parti? Var det en selvfølge? Uh,
4: ikke helt kanske, min første opplevelse med KRF var at jeg gikk rundt i Fredrikstad i kortbukser på vegne av min far KRF-politiker i Fredrikstad og delte ut lister for kommunevalget så min far var kommunepolitiker for KRF i Fredrikstad så det har nok gått litt i arv altså. nesten som kristentroen så har den politiske og bevisningen og ståstedet gått i arv. Men i voksenalder så er jeg jo bevisst på hvor jeg hører hjemme. Du har også et lite, eh, hva skal vi
0: kalle det? Du var med på en, en oppstart av ett alternativ til KrF. Eh, Ny fremtid eller noe sånt hette på begynnelsen av 90-tallet. Eh, der gjorde du også noen
4: erfaringer. Eh, hva lærte du av det? Samlingspartiet Ny fremtid. Riktig. Der var jeg ivrig med og utformet strategier og verdirundlag og sto øverst på stortingslisten i Oslo. Min erfaring var å starte et politisk parti fra grunnen av er ingen spøk, så forsøk å jobbe gjennom de eksisterende partiene. Det er min lærdom.
0: Ja. Det å være pastor og samtidig politisk aktiv, var det en utfordring for er Gjorde det vanskeligere å være pastor, for å si det sånn?
4: Det er ikke min erfaring at det var vanskelig, men eh, det må ligge i bunnen en respekt for andres politiske valg og ståsted. Så som pastor og aktiv KrF-politiker var det helt klart for meg at fra talestolen skal det ikke tales partipolitikk. Det er helt grejt at det tales partipolitikk for Bibelen handler jo i stor grad også om politik. Men partipolitik, der respekterer vi hverandre, og vi ønsker alle hverandre godt valg, uansett vilket politisk parti det står på den stemmesedelen man legger i hjulene.
0: Tror du er det er noen som eh, du kanske aldri hørte fra, men som syntes det var vanskelig at du var profilert i partiet, og samtidig tilhørte din menighet?
4: Eh, det var ingen som sa det til meg men det vet värt at att det var medlemmer i menigheten och menigheterna som hade andre politiske uppfattningar men det var inte det som var agendan i menighetssamhäng.
0: den tiden som jag huskar dig i politiken det var ju mest du var pastor i levande ord och då var du aktiv i lokal, som lokalagsledare i Bergen och på levande ord så var ju det en väldigt kultur for det där att vara politiskt aktiv. Det var, en, det var nesten et slags menighetsprosjekt, eh, at, så folk sto veldig mye på KRF sin liste og på FRP sin liste. Eh, var det noen andre fra den røde siden i levende ord på 90-tallet og begynnelsen av
4: 80 tror ikke det var mange av de. De gjorde ikke så mye av seg i hvert fall. Eh, det var nok de to partiene du der nevnte som var eh, tonangivende.
0: Taie, jeg må spørre deg. Du er jo en observatør og kommentator. Hva tenker du om det at vi har en tendens i kristne sammenhenger til å gravitere mot KrF, kanskje litt høyre og FAP? Så kommer det en ung mann som har erfart at sosialdemokratiet er det stedet der hans verdier er best ivaretatt. Hva tenker du om det? Jeg synes jo mest at det er litt spennende. Uh, og det er noen
3: sånne. Uh, det, det er nok unntak enda, særlig i frikirkelige miljøer. Uh, men det er noen, og, og jeg tror det representerer, kan i hvert fall representere i forventningen om hva politikk skal være for noe. Uh, for der mange har sett det som en samvittighetssak å stemme Kristi Folkeparti nesten på grund av abortspørsmålet, så tror jeg det er flere som etter hvert tenker at det spørsmålet lar seg ikke løse politisk, det må løses på andre måter. Og da vil man engasjere sig politisk ut fra saker man er engasjert i. Og velger det å ordne deres. Det er ikke mange av de enda som jeg vet at dere kunne registrere, men, men noen er det.
0: Hva tenker du om det å skulle kombinere det å være menighetsleder? Du er jo selv med i lederskapet i Kristkirken i Bergen, med å være politisk aktiv. Det er problematisk.
3: Jeg føler det, helt det som Leif sa der, at, at fra talerstol i menigheten, synes jeg det er veldig viktig at man ikke driver partipolitikk, og det har vært noen tilfeller også, der, vi liksom, okay, der går grensen for folk skal kunne være medlemmer av ulike partier uten å føle at de dermed er B-medlemmer i menigheten her og det mener jeg er veldig viktig men når det er sagt så, så synes jeg også, akkurat som at andre yrkesgrupper bør ha anledning til å engasjere seg politisk, kanskje med litt unntak for journalister så bør også pastorer og prester kunne det men man må da være desto mer bevisst på rollen da at det ikke virker som at pastorene autoriserer et parti.
0: Jaron, Tarje snakker om at ingen må føle seg som ett B-medlem i menigheten fordi de tilhører et annet parti enn det som pastorene er. Hvordan er din erfaring med å være i Arbeiderpartiet som ikke er stor i frikirkeligheten? Har du opplevd at du har blitt skult på eller oppfattet deg som
1: et B-medlem det du har vært der? Heldigvis ikke. Jeg har blitt godt ivaretatt både av går men också andre kristne. Eh, og som det sagt her det er en ny generasjon eh, som tenker kanske litt andre måter å begynne å løse våre samfunnsproblemer på eh, og det er jo litt det at det kan være ganske mange som sitter der inne og tenker jeg stemmer kanskje eller føler tilhøret til et annet sted enn kanskje det eh, traditionelle valget eh, og da er det jo litt det å, som det sagt her greit nok at man ikke nødvendigvis står der og sier på talerstolen og peker retning men gjerne også informere eller opplyse om at i Kristendorge så er det naturlig å ha utspring på flere sider av politiken enn kun det ene. Så jeg taker Gud for at vi ikke, eller i hvert fall ikke jeg har opplevd eh,
0: Det å, for min del for eksempel eh, som har vokst i en kristenfamilie så ville det vært ett väldigt steg å gå ett annet sted enn KRF. Eh, og så har jeg faktisk stemt på andra partier, men men det har vært bedre i, i, i protest hvis det har vært ting i, i, i KRF som vi ikke har vært begeistret for. Men, men kulturelt så er vi väldigt knyttet til KRF i den kristne bevegelsen. Det er nesten umulig å unngå. Og Leif, du forteller at du har arvet ditt KRF-engasjement av din far og mange andre har fortalt om det samma. Eh, ser du et annet bilde bland nye landsmenn som vi ikke har den historiken, som, eh, som vi har, vi som er liksom
1: eh, 3, 4, 5t. generasjonsnormen? Jeg vil jo kanskje si at det er ganske tilsvarende det life du sier, at man får det litt gjennom morsmelken og kanske forventning også så er det jo litt gjerne det at du hører navnet KRF eller Partiet de Kristne som det tidligere navnet var da eh, at man med en gang at ja, det er jo vårt parti, det er det kristnes parti Eh, og så er det litt det med hva det man forstår eh, utenom navnet eh, Hva er det som står i partiprogrammene Og det tror jeg svært få eh, leser på sånn generelt eh, grunnlag Men også blant innvandrerfamilier og personer med minoritetsbakgrund. Kanskje ikke gjør det eh, Og spesielt de som er ny til lands Det er veldig tungt stoff å gå gjennom Og da satser man på at navnet det klinger best med den troen man har
0: ja, hva er din oppfattelse når du snakker for eksempel med andre fra Sri Lanka som mm. har den bakgrunnen? Er de eh, typisk KrF eller er de andre partier? Der er det spredt
1: overalt, hele linjen om man er hindu, er katolsk eller eh, kristen i ny form mot å si eller om man er ateist for den siden det definerer ikke nødvendigvis hva slags eh, parti du tar opp når du skal velge eh, der er det helt spredt hva sier det tar
0: om eh, fremtiden for KRF som har rekruttert fra kristne menigheter og så ser vi at det kommer en ny generasi, mm. generasjon kristne som kommer fra andre deler av verden mm. ikke selvfølgelig at de vil havnes KRF Nei, på en
3: Nei, du, du har nesten antatt at de kommer nok med en annen tilnærming det er helt sånn grunnleggende Og det, det de arver er noe annet det du og meg har arvet Vi gjorde jo en, en undersøkelse i 2019 eh, blandt, og Da prøvde vi å undersøke Situasjonen blant kirkeaktive kristne Altså ikke bare de som er medlemmer i Tros Men som går til gudstjeneste I hvert fall sånn en gang i måneden, cirka eh, Og da fant vi jo der at eh, KRF hadde rent flertall Det var veldig <går> forskjellig fra, i landet for øvrig Altså over 50% Riktig eh, Men heller ikke så mye mer enn det og dette var ikke en vitenskapelig uttrykkelse, så det var en større feilmargin enn på vanlige meningsmålinger, og det er nå snart fire år siden. Så, det, vi antar at den gruppen er cirka 200 000 mennesker, og KRF hadde cirka 100 000 velgere. Så du kan ju anta at det er nesten et kristelig kirkeparti, at de aller fleste velgere til KRF er i den gruppen her. Men de utgjør da halvparten av den gruppen. Så det betyr også at halvparten av de som går til gudstjeneste i de norske kirke, i metodiskirken, i frikirkene, i pinsebevegelsene, mediehusene og så videre, stemmer på kristelig Folkeparti. Man de er mye mer delt. Det er faktisk nesten ingen som stemmer for Fremskrittspartiet. Det var et av de fønene som, funner, som overrasket oss at den gruppen finnes egentlig bare i noen deler. Altså i pinsekrasematiske stort sett. Der har de et segment. Ellers nesten ingen. Senterpartiet Høyre, det er de klart største, i tillegg til konservativt. som sånn det nå heter. Så det var liksom flere interessante funn den, den gangen.
0: Du som har levd lengst av oss, Leif, på... Tidligere så hadde jo Arbeiderpartiet en veldig sterk stilling i pinsebevegelsen. Jeg tror kanskje at Einar Gerhardsen hadde noe nærheten av et, et flertall i tabernaklet, er på 50-tallet og 60-tallet. Hvordan, hvordan har det gått til at folk har gått, at det ikke er sånn lenger, og at Arbeiderpartiet ikke er så populært, exempel eksempel blant
4: jeg tror at man først da må spørre hvorfor Arbeiderpartiet fikk en så fremtredende plass i en del frikirkelige miljøer. Eh, Arbeiderpartiet eh, har jo vært sam det samfunnsbyggende partiet etter krigen. Eh, min foreldregenerasjon eh, var jo med og opplevde krigsårene og hvordan Arbeiderpartiet var det styrende partiet ut av den, de årene der. 50-60-tallet. Så hvorfor det ikke er slik lenger nå? Jeg tror nog at de sakene som står på den politiske agendan nå, er ikke de som stod på agendan etter krigen. Og da är det andre partier som har kommet in och tatt de sakene som nå står på agendan. Og da har Arbeiderpartiet fått konkurranse. Så det er en forklaring, tror jeg, til at Arbeiderpartiet ikke er på 40 prosent nivået eh, Så eh, er det en annen sak, og det er at eh, de sakene som man er opptatt av i dag, miljøvernet, minoriteters rettigheter og så videre har eh, omkalfatret eh, det politiske landskapet totalt egentlig og gjør at noen partier strever med å finne sig selv les KrF ja,
0: eh, og eh, tenk på det med, med Arbeiderpartiet det var jo også en tid der kristenfolket, altså den kristne bevegelsen og arbeiderbevegelsen gikk veldig mye sammen fordi at det handlet om kamp mot alkoholismen, och det är ju löfte folk att ge folk värdigheten tillbaka. Tänker på på pinseväckelsen eh, som kom till Oslo med Barrat eller till til Norge da. Det var ju väldigt mycket av det samhällets utslott och alenemödrar och det var ju eh, på många måttar någon outcasts som utgjorde den delen. Det er en del av den historien som som det fenomenet. Helt klart. Eh
4: och där alltså og avholdsbevegelsen og den frikirkelige bevegelsen gikk jo hånd i hon, Det fortelles at engelske vekkelsesforskjønnere sto jo i en arbeiderbevegelsestradisjon og i en antirusmiddeltradisjon. Så det var berøringspunkter mellom vekkelsesbevegelsen og arbeiderbevegelsen som var helt klart historisk betinget och som har utslag i val. Jag tror
3: du kan säger si at, at både pinsarbevegelsen och arbetarvävelsen har förändrat sig. Sant och har har virkningar här. Och det detta syns jag är väldigt vi ska inte längre tillbaka. Jag tror alltså din och min ungdom i 90 åt 90-orna, 80-orna, då var den kopplingen mycket starkare. Så, så sent som det, sant mellan mellan frikyrkliga Men nu igen både i den undersökelsen som vi gjorde men i det hela tag och i vi ser i landskapet alltså. Hvis du, du skal lete godt for å finne pinsevenner Som stemmer på i dag Selv på Sjølandet Den, den koblingen som var så stark, Virker å være omtrent helt borte Og Det som var en arbeiderbevegelse Pinsebevegelsen er ikke lenger det på Det er blitt mye mer småbågerlig Så der er et sosialt skifte Og det Arbeiderpartiet som vi ser i dag Er et ganske annet enn det Arbeiderpartiet som Var med Gerardsen i
0: etterkrigstiden Og begge deler gir grunn til ettertanke Ja vi ska kaste litt lys over hva det er som har gjort, det, hvilke saker som kanskje gjør at folk velger anledes i dag enn endå. Da. Men vi har noe veldig viktig på hjertet til deg der hjemme, se på denne dette klippet her.
2: Hei, vil du hjelpe oss med noe og samtidig være med i trekningen av en fin premie? Vi lurer nemlig på hvor mange det er som ser på programmene våre. Og derfor så har vi satt i gang en liten aksjon. Ja, vi kan höra fra dig där hemma. Och det vill lura på det er om du kan ge oss ett lite vink på en av tre måter där du antingen skännar en SMS till oss och skriver hej till 1930 eller att du ringer till oss på 55 10 10 00, eller gå in på kristenmedia.no och så registrerar du dig där. Och det är självklart helt gratis. Og da er du samtidig med i trekningen av en fantastisk reise med Havvilla kystruten fra Bergen til Kirkenes og tilbake. Og du får bo i utvendig lugar og får en fantastisk opplevelse for livet. Premien har en verdi på 23 kroner og du kan reise selv eller du kan gi den til noen andre. Och så te dig där hemma. Antingen du ser programmen avare ofta eller av och till så vil vi gärna at du ska vara med i denna täckning så at vi kan få veta hur mange som ser på programmene våra. Och då måste du alltså sända en SMS där du skriver hej till 1930 eller ringe 55 10 10 00 eller gå in på kristnmedier.no och registrera deg där. Och den 6 juni då ska vi avsløre vem som vinner denna premien og kanske är det akurat du
0: även ja, sluta mig till appellen till Lind där alltså. Vi vill väl gärna höra från dig där hemma och så trenger du ju inte göra mer än en gång så visst du har skänt en melding eller ringt eller varit registrerat på den så trenger ikke du ju göra det igen. Då är du med i täckningen den 6 juni på direkten. Det ska bli spännande det också. Vi är tillbaka här och vi har snackat om politik och en av de sakene som engagerar meg, og som er veldig viktig for veldig mange kristne, det er friskole-saken. Eh, og der eh, har det vært et, en slags borgfred mellom Arbeiderpartiet og KrF i mange år, samtidig som de har hatt en liten drakkamp. Eh, nå er det mye mer så tyder på at den freden er forbi. Eh, Arbeiderpartiet i regjering gjør det vanskeligere for friskolene, og du har gått på friskolene, Gjeron. Mm. Eh, og så er du likevel en lojal Arbeiderpartimann. Eh, hva
1: sier du til det om friskolene og Arbeiderpartiet? Jeg tenker det er viktig at man gjerne definerer hva slags type man prøver å luke ut. Eh, og når det blir omtalt som private, så er det jo først og fremst kommersielle eh, skoler man prøver å luke ut. i skolene som måtte der Statens midler går inn, men ikke nødvendigvis går tilbake til tjenesten, men ut av velferdsstaten. Så er jo mange som spør, ja, men hva med de andre ideelle skolene? Er de ønsket? Og slik som Arbeiderpartiet har vedtatt i partiprogrammet, så er det jo det slik at de i de ideelle skolene. Og så har vi det siste med Brenna, der hvor man kommer med forslag om nye Eh, lover om friskoler og private skoler eh, og det er, jo, det er jo gledelig å se at en av eh, grunnene som det kan være for å opprette en skole er jo der iblant livssyn eh, sammen med for eksempel tradisjonell eh, kunsthåndverk for eksempel eller internasjonale skoler eh, så det vi kanskje må se litt på er hvordan bevilgningen gjøres for jeg tror mye kan løses om man klarer å finne punkter, som man er enig i og passer på at man faktisk sier det man mener at man ikke blander med ordene det men nå det. hører jeg
0: Arbeiderpartipolitikeren Gjeron som mm. forsvarer Arbeiderpartiets politikk mm. men jeg hører jo fra friskolene, og det skal jeg spørre deg litt om og ta, er at de har merket at det er blitt mye trangere etter Arbeiderpartiet fikk makten og de er skremt for det som kan komme ut av denne regjeringen så da spør jeg Gjeron som gikk på kristenfriskole hva tenker du om det, at det er blitt vanskeligere for de kristnefriskolene
1: under ditt partis regjeringstid? Jeg tenker jo at vi skal ha noen retningslinjer å gå under retningslinjer som man skal følge slik at man har en god skole der hvor man får den opplæringen som man trenger Eh, nå er ikke jeg noen ekspert til å bedømme hver enkel skole eller hver enkel søker. Eh, men det er jo noe med at, eh, ta for eksempel lærernormen da, eh, man skal ha lærere som er kvalifiserte og som er gode pedagoger. Ja, men det koster jo gjerne mer. Eh, og i dag så er det jo slik at 85 prosent av eh, en elevs kvalifisering eh, ja, tuition da eh, Skolepenge, ja. skolepenger eh, er dekket av staten eh, så slik jeg ser det klarer man å følge spillereglene ja, så tror jeg dette her skal gå fint selv om det høres skummelt ut og ja, retorikken er kanskje litt eh, skarp til tider, men det er jo igjen litt sånn i en betant sak
0: Tarje, er hun väldigt optimistisk på vegne av friskolen og Arbeiderpartiet hva sier du? Nei, jeg tror ikke man skal være alt for optimistisk der,
3: egentlig. Uh, og det, jeg tror dette vittner om et større skifte også, at der... Lorten vi kan si det sånn da, at når jeg var tenåring, så, og, og som kristen, så var det å skulle være radikal, det var fint. Det var bra. Vi ville være radikala. Nu er jo det et ord som, i det du hører når man snakker om radikalisering, da er det jo terror, rett rundt svingen. Uh, sant? Og, er, og det tror jeg sier noe om, om holdninger som endrer seg litt og litt og litt og der det er mye større farer for at kristne friskoler blir sett på som noe suspekt. Altså at, at selve innsteget er «Ok, det må, må vi gi rammer, slik at det ikke går galt dette her». Så det, det kommer neppe noe forbud. Det jo, og det jo, vil jo være vanskelig å få til med menneskerettighetsforpliktelser. Men man kan gjøre grep som gjør uh, hverdagen vanskeligere. Og noe som en dyp ironi i det er jo at du risikerer at kristne skoler blir for de rike. Det er et stort paradoks det at det, det logiske skulle nesten være å gjøre det omvendt av heller øke finansieringen, så sånn at dette skulle være et tilbud som var tilgjengelig, uavhengig av foreldrenes størrelse på noen Det er det som ellers er politisk styrende. Men her, her kan man gjøre sånne grep sånn som, som er på vei, sant? at du gir lokalpolitikerne større råderett. Det høres jo fint ut. Det er demokratisk. Men da påfører det jo også en sårbarhet, for kanske i den kommunen der denne skolen måtte være, der har du noen politiker som er i hug av motstandere. Og sitter skolen der og å för minne av handlingarna.
0: På eh, det 2011 kanske, jag ska inte säga si helt säkert att det var det, så vet dock AUF att de ville förby kristna friskoler mm. eh, under eh ja eh, Eskil Pedersen han, han som var ja. eh, partiledare jag efter en gången, den, mm. eh, den generationen eh, de som dessvärre upplevde det förfärliga på Utöya. Det er jo nå den generation som sitter i statsrådstolen. Mm. Mm. Tonje Brenner er jo en av de
3: ja, Som er partisekretær Riktig. eller generalsekretær i AFP.
0: Er det det som er, nå kommer til overflaten, at de som har den bakgrunnen som vi snakket om i sted, forholdet mellom arbeiderbevegelsen mm. og kristnebevegelsen, de er nu pensionister ja. og det er andre mm. som nå styrer i Arbeiderpartiet? Ja. Tror du? Jeg tror det er en del
3: av det. Der med, altså hva som er årsak til hva og, og motivasjon, og sånt, det kan jo være vanskelig å fastslå. Men ja, at, en, at selve tilnærmingen til friskoler er mer preget av betenksomhet og behov for kontroll. Det tror jeg er et skifte som har skjedd i løpet av de siste 10-20 årene, sikkert med forskjellige grunder. Og det tror jeg vil bli tydeligere. Men det er vel en snill fortolkning,
0: for når disse folkene vedtok for 11 år siden mm. at de ville forby kristne friskoler, mm. så er det vel ikke bare at de vil ha mer kontroll. De vil vel egentlig ha dem bort.
3: Ja, så er det jo mange som kan vete ting når de er unge, som i det de blir voksne og i det de får ansvar og gir de ikke lederstillinger, så, så skjønner de at det var ikke nødvendigvis det lureste vedtaket det. Men ja, altså, det sier noe om grunnholdningen. Eh, vi ser av og til i, i, altså jeg har hatt noen i mediebransjen snakke om at den generasjonen journalister som nå er i ferd med å bli pensjonister der var det så mange som, var, som hadde fordommer mot kristentro at du kunne ikke regne mer og særlig velvillig omtale i sirkulære medier av kristentverksomhet, du måtte sette på en ny generation. og nu er det jo godt en tid og det vi kanskje ser mer av der er jo at de som jobber nå er ikke nødvendig er så fordomsfulle, men de er faktisk ganske kunnskapsløse de har kanskje, og tilsvarende da Disse politikerne her, har de vært på en kristenskole? Vet de noen ting om hva slags elever som går der? Vet de egentlig hvordan hverdagen er? Vet de hva det som de er undervist i? Vet de egentlig hvor mye disse skolene faktisk ligger på De offentlige skolene? Det kan man i hvert fall spørre om. Derfor er jeg veldig glad, for nå hadde jo Bibelskole møtet med departementet i forrige uke, tror jeg, og Staterråd Brenna var på Kongsau musikkhumnars på Os utenfor Bergen her, rett før jul. Sånne møter tror jeg kan være veldig viktige, og det blir enda viktigere at de, både kristne og andre friskoler byr seg frem og viser offentligheten. Her er vi. Dette er vårt bidra til samfunnet, for du kan ikke ta noe god vilje for gitt.
0: Nei, for jeg må spørre deg. Eh, vi kunne snakke om friskoler hele dagen eh, og natten, men eh, vi må over til andre spørsmål som så vi har overføringsverdi til det her. Trosfrihet. Det er eh, i ferd med å bli en veldig, veldig grunnleggende verdi. Det har alltid vært det, men, men mange kristne, de føler at det nu blir et trangere rum for å ytre seg politisk, eh, eller ytre seg med, med i teologi, eh, hvis man er imot pride ideologin og, og så videre. Og at dette her er Nu som også gjør det vanskelig for skoler og i det hele tatt kristne virksomheter, omsorgsinstitusjoner og så videre. Hvordan leser du dette bildet? Begynner det å dra seg till for kristne og hvilke politiske dynamikker er det rundt det?
4: Jeg er ikke i tvil om at vår vestlige verden går i retning av totalitarisme. Meningstvang, mer og mer. Og det du kan se det på når man budsjetterer mindre og mindre til privatskoler, når man krever mer, flere og flere medlemmer i et trosamfunn for at de skal få støtte, og så går man in og bestemmer og tvinger det enkelte trosamfunnet vad man skal lære å mene, selv om det strider mot trosamfunnene selv, Och hvis man ikke retter seg etter det staten sier, så får man ikke tilskudd. Det er ikke tvil om at demokratiet har blitt misbrukt til å utvikle seg i retning av at man skal gå i takt, man skal mene det samme, og det jeg vil kalle for totalitarisme. Og i så henseende kan man se til de sovjetiske land, tidligere sovjetiske land du kan se vilken vei Russland har gått mot diktatur, hvordan de som tidligere var med i den alliansen har frigjort seg mer og mer. Men så kan man spørre de som i utgangspunktet skulle kjempe for frihet, likhet og brorskap. Og er vi nå i retning av meningsterror? Og det er ikke bare politikerne som er inne i dette bildet Big Tech, de store teknologiselskapene Det skal jo ikke så veldig mange uomtenkte innleggene til på Facebook Før du blir tatt av plak plakaten Og det er en skremmende utvikling Og jeg mener at det er rart at man ikke ser det Eh, som kristne er jo respekten for annerledes tenkende en av grunntonene, altså. Han, den Gud vi tror på, han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Han spør ikke om vad du mener. Og, eh, det er noen idealer her som jeg tror eh, også politikere burde tenke på. etterpå.
0: Jaron, tror du at eh, det er at
1: trosfriheten er i fare i landet vårt. Ser du det bildet som Leif gjør? Eh, til en viss grad så gjør jeg det. Um, og da er det jo mange som gjerne spør hva er som krenkende og ikke krenkende. Eh, vi kaller jo krenkelsesåret, det er alle kan bli krenket for alt. Eh, men så er det jo gjerne å trekke den linjen, ok, hva er ytringsfrihet, hva er å krenke? Um, og det er jo mange meninger om når man uttaler seg om pride eller uh, kjønnskorrigens og så videre hvor er den linjen på hva er det troen sier, og hva er det hva, som si, går over grensen til noe ufint og egentlig ikke passer å si um, og der tror jeg vi må ha en, som allerede eksisterer i dag en god dialog på hva som er greit å si og ikke å si men igjen tilbake til at det blir så betent at man ikke hører på hva hva en eller annen meningsmenar ønsker å ytre seg. Um, så i de tilfellene, for eksempel jeg er i dialog med flere- som kanskje har forskjellige meninger, så pleier jeg se si- «Ok, greit, nå skal jeg sitte og høre, og skal jeg høre hva du sier- og skal jeg spørre hva er det du egentlig mener?» Få den forståelsen av vad du ønsker å bringe til bordet- og så gjør du det samme motsatt med meg. Jeg tror det er en av grunnøkkelene som vi må gjøres For det er gjerne der det brister for ganske mange Enten om det er i politikken kaffebordet At man har slott sig litt blind Sett opp eh, blinde vegger eh, ikke, enten, Det betyr ikke nødvendigvis at du skal bli enig i hva andre mener, Men har en viss forståelse for hvor de andre kommer fra
0: ja, Har du forståelse for eh, Annette Trettebergstuen Sitt forbud mot konverteringsterapi for eksempel Som, eh, som veldig mange kristne ikke bare oppleves som et væren mot noe, men også like mye et angrep på deres trosfrihet.
1: Som er gjerne et tilbud sant, for dem som ønsker å søke det. Um, og hvis vi trekker det litt i en motsatt parallell, det har kommet en historie der enkeltinne videre har sagt at de har følt et visst tvang, at de har følt at dette noe måtte gjøres for at de i det hele tatt skal føle inkludert i et kirkesamfunn eller et generelt samfunn blant kristne, Um, og da kan det jo være litt bensin på bålet um, og der er jo arbeidspartiets politikk at jeg ikke jeg skal drive med konverteringsterapi um, men det er jo der den fine grensen tilbake igjen er det da konverteringsterapi å ha forbund? er det konverteringsterapi å ha en dialog ok, dette er det du føler hva tenker om det? hva tenker du om din tro? Um, jeg er jo litt på den linjen av å snakke og ha dialog er ikke en kvarteringsterapi. Eh, hvis en person kommer og ber om forbønn, det er ikke terapi. Det er noe åndelig. Det er snakk om å få hjelp i den situation man står i.
0: Men det er vel ikke å eh, ta for hardt i, og du får kommentere hvis du er enig med meg, tar jeg, at eh, folk fra din egen menighet, kristen fellesskap, eh, de ville kunne havnet i fengsel med det nye
1: lovverket som er på trappene for det som eh, de har praktisert bare de siste 10-20 årene. Ja, der eh, du gjengir kanskje en eh, vg eh, som gikk på TV. Eh, den ble jo egentlig si... Jeg stiller meg veldig kritisk til den dokumentaren der. Eh, og, at, og vet at det setter eh, egentlig bildene i feil lys. Eh, I enkeltilfelle der så er det Nu som har bedt om å eh, bli finansiert, eh, for så menigheten, ok, vi dette ønsker så skal du få lov til det eh, så hvordan VG-dokumentaren fremstilte eh, verken jeg, eh, og jeg regner med at menigheten nå er uenig i
0: Vi skal straks ha en andakt, tar jeg jeg eh, må be deg om å, å si noen Pauli-ord eh, til slutt i samtal om dette med kristendom og politikk mm. og du ser i tiden du har ett minutt på det
3: jeg tror vi må innse at vi lever i en utfordrende tid, et tidsskifte, et kulturskifte. Ingen som er for trosfrihet vil jo for eksempel mene at foreldre har rett til å misbruke barna sine i religionens navn. Sånn at ingenting er jo helt grenseløst, og derfor må man også kristen kristenthold være bevisst på at ja, det er noen ting som trenger å bli regulert. Det finnes, altså solberg sitt kommenteringstepp i forbud, vil til på de fleste pastorer i landet kunne si utenvidere, det der er helt i ord. ingenting av vår virksomhet vil rømme seg dette. det der er helt klart selv om begrepet er veldig fremmed for noen år siden hadde ingen hørt om det begrepet men så er det andre, andre grenser der man må si at her må vi lyde Gud mer mennesker og hvis staten sier at det kan vi faktisk ikke for vårt selvfølge, så får konsekvensene bli som det blir det kortet må man ikke dra for tidlig da. men noen ganger må man det og det, det, har vi, det har kristne mennesker måttet gjøre gjennom hele historien kanskje kommer det til oss, det, vi har ingen garantier mot det
0: Hvordan er fremtiden for KRF tror du?
3: Jeg skrev i 2017, og tror at det var deres siste valg over sperregrensen. Det tror jeg nå.
0: Dyst av prognose for, eh, fra Tarje Gilly der. Men heldigvis så kommer der unge kristne i andre partier, eh, som også gjør seg gjeldende. Eh, vi skal straks få en andakt. Det er faktisk Per Arne Gjerde, fra din egen menighet, Kristent fellesskap i Bergen, som skal ge oss noen ord fra Guds ord her. Vær så god, Per Arne.
5: Vi fader vår lærer Jesus oss å be om at hans rike skal komme til jorden, og at hans vilje skal skje. Som kristne så tror vi at Guds vilje skal komme, at Guds, Guds vilje skal påvirke jorden. Så er det jo sånn at de fleste av oss tror at det kommer ikke til å fullt ut før Jesus kommer igjen. De fleste av oss tror jo också at vi som kristne har en rolle å spille i det at Guds rike kommer, at Guds vilje skjer, at det er noe vi skal være med og bidra med å gjøre i den plan. Og da blir det spørsmålet, hvordan er det Guds vilje kommer til jorden? Hva er det som skal skje? Og det er et viktig spørsmål å stille seg, fordi det er jo mulig å brenne for noe godt, men på en feil måte. I Roma brevet 9 så skriver Paulus om Israel. De prøvde å oppnå rettferdighet hos Gud, men de prøvde å gjøre det gjennom lovgjerninger og ikke gjennom tro. Og dermed så fikk de ikke tak i det de var ute etter. Så hvordan er det at Guds rike kommer? Jesus han ga sine disipler et tydelig oppdrag. Han sa gå ut. Han sa ikke gå ut og kaste romerne ut av Israel. De har okkupert landet og kaste ut. Han sa heller ikke gå og rense tempelet eller gå og adressere sosial urett, fattigdom, nød, gå og kjempe for bærekraftig miljøutvikling og så videre. Og alle disse tingene er Utgangspunktet er gode ting man kunne kjempe for, men det Jesus sier er, gå ut og gjør disipler. Gå og forkjønne evangeliet, døp de som kommer til tro, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Guds rike kommer hjerte for hjerte, sjel for sjel, familie for familie. Og når Guds rike kommer til enkeltpersoner, så blir også i konsekvens nabolag forandret, nærmiljø, ja, byer og nasjoner. Noen av de verdiene som Jesus ga oss, som representerer Guds rike, finner vi i bergpreken. Og der sier Jesus at vi skal være barn av vår himmelske far. Og han er god mot alle mennesker. Han har solen skinner, og regnet falle på både de gode og de onde, både de rettferdige og de urettferdige. Så de verdiene du finner i bergpreken er ikke i utgangspunktet veldig konfronterende. I alle fall ikke konfronterende på den måten vi er vant til å tenke konfronterende. De konfronterer våre holdninger, men Jesus lærte oss at vi skulle elske våre fiender. Vi skulle velsigne de som forbanner oss. Vi skulle be for de som forfølger oss. Så det er verdiene i Guds rik, og de verdiene er transformerende. Og de verdiene forener også oss som tilhører Gud. Nå kan det jo være at vi i utgangspunktet som kristne har ulike preferanser og ulike tanker om hvordan et samfunn skal innrettes. Et eksempel på to veldig ulike disipler i Bibelen finner vi i Simon Soloten og uh, Matteus Tolleren. Simon han var solot. Solotene de var uh, kjent som en gruppe som kjempet for å bevare den jødiske troen ren, og de kjempet mot den romerske okkupasjonsmakten. De var ikke fremmede for å bruke vold. Så Simon Soloten han var en slags motstandsmann. Matteus Tolleren, derimot, han var en overløper. Han samarbeidet med romerne. Han samlet inn skatt på vegne av romerne. Så de hadde i utgangspunktet vitt forskjellig tilnærming til det å være okkupert. Men det vi finner er jo at i et møte med Jesus, i en tro på han, så forenes de. Og de forenes ikke bare i en tro på han, men de forenes i disse felles verdiene som vi finner i bergpreken. Og det er så sånn at vi som kristne, vi kan ha ulike preferanser, om du vil, i forhold til, til mange forskjellige ting, egentlig. Men så er det noen verdier vi har i Jesus Kristus som forener oss. Så kan det være at du spør, ja, men skal ikke vi som kristne bruke stemmen vår på de ulike arenaene i samfunnet, i den offentlige debatten og ordskiftet og adressere urett som skjer oss til å oppføre rett og rettferdighet? Han det bare om å det disipler? Er det bare dette grasrotplanet? Nei, både historien og Bibelen visar oss absolut at Gud både kaller og reiser opp. Han utruster og han salver mennesker til å eh, stå i en sekulær verden på ulike arener og tale hans sannhet inn i sin samtid. Og det er ingen motsetning mellom dette at vårt hovedkall er å fortjenne evangeliet og gjøre disipler, og på den andre siden at Gud reiser opp noen som har fått et mandat til å stå for rett og rettferdighet. La oss avslutte med å lese noen vers fra Kolosserbrevet kapittel 1. I vers 27 og 28 står det, Gud ville kunngjøre for dem hvor rik og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus blant dere håpet om herlighet. Det er han vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. Det budskapet som gir håp til nasjonene, gir håp til mennesker i verden, om herlighet, det er budskapet om Jesus Kristus. Ham er det vi forkjønner, sier Paulus. Gud velsigner deg.
0: Ja, tusen takk til Per Arne for et gott og viktig ord fra Bibelen til avslutning på den fine samtalen som vi har haft om politik röd eller blå måste vi tusen tack till deltagarna här Geron, Leif och Tarje. Tack för att ni kom. Hoppas du där hemma fick något ut av våra fattiga tanker härifrån. Eh, politik är ju som gör att du är tvingad att ha et aktivt förhållande til, och ta ställning till ting i sig. det är lätt for når vi ikke inte ställer at vi bare går i flock. Vi lever i en tid med veldig mange brytninger. Det er ikke tiden for å være likegyldig. Det er tid for å være engasjert. Til høsten er det lokalvalg och sen om två år igen är det stortingsval. Kanske hvis du sitter och känner att det bränner lite i hjärtat när vi snackar om politik och saker och friskolor och Israel och vad det skulle vara att du började engagera dig politisk. Det är alldför få människor i detta land som eh bestämmer. Det är många fler som borde ha kunnat vart engagerat i politik. Hoppa vår samtale kan ha hjälpt dig igång med någon goda samtal med folk som du är samman med. Tusen takk for at du fulgte oss i kveld. Eh, til deg som er i, eh, på Sørlandet, så eh, skal jeg være på Frikstad Bedehus på lørdag. då er det Israels Israelsmøte, eh, og i Salem Kristiansand på søndag formiddag. Det har vært veldig hyggelig å treffe deg der, så kom gjerne innom og si hei hvis du er på eh, noen av de stedene. Tusen takk for at du følger sendingene våre. På tirsdag er vi tilbake med live med venner. Og så ser vi bare tusen takk for i kveld.
2: Noen ganger handler samtalen om ting som kommer nært inn på livet, og så kanske berører dig og ditt liv. Då kan det være du tenker, dette skulle du ha snakket med noen om. Det finnes heldigvis noen som kan hjelpe deg, og her kommer en liste med trygge kristne samtaletjenester rundt om i landet, som gjerne tar imot deg og ditt behov.
0: Ser du på live med venner?
2: Det burde du. Då får du servert en time med god stemning og interessante temaer om samfunns- og meningsliv.
0: Og ikke minst trostyrkende refleksjoner fra Bibelen. Det hører også vi.
2: Du er så velkommen til å henge med oss på tirsdager kl 10.
0: Live med venner sendes på Facebook, på Kanal 10 og på Bedius kanal.
2: Da ses vi på tirsdagene!